0: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Mais Un sarrasin dans une du diable I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à BTM, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné et comme chaque semaine, on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviendrai sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, c'est parti pour les actus <truits> Notre première info nous a été révélée par The Hollywood Reporter et c'est une info qui fait suite à une autre info de la semaine dernière, il faut suivre dans l'instant ciné. Puisque la semaine dernière je vous avais dit que David Harbour rejoignait l'adaptation du jeu vidéo Grand Turismo au cinéma, une adaptation pour Sony par le réalisateur Neil Boncamp. Et bien cette semaine c'est Orlando Bloom qui rejoint également le casting. Orlando Bloom qu'on a pu voir entre autres dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux ou encore Pierre des Caraïbes, et bien il rejoint également ce film Grand Turismo réalisé. Donc, par Neil Bloncamp. Dans les actualités, toujours cette fois-ci, une info qui nous a été révélée par Deadline 15 ans plus tard. Kenny Reeves va reprendre le rôle de John Constantine pour la suite du film de 2005 un film éponyme qui s'appelait Constantine Francis Lawrence qui avait réalisé ce film 15 ans auparavant sera également de retour et reprendra sa casquette de réalisateur ça fait des années que les fans de Constantine demandaient le retour de Kenny Reeves au cinéma dans la peau de ce célèbre sorcier accro aux médicaments et à l'alcool bref un bad boy qui sort tout droit d'une adaptation de comic book, le héros est apparu entre autres à la télé dans des dessin animé et a même eu droit à sa série, et bien cette fois-ci il est bel et bien de retour au cinéma, 15 ans plus tard sous les traits de Kenya Reeves, c'est assez fou quand même comme histoire. Un petit tour maintenant du côté des bandes-annonces de la semaine. Cette semaine, nous avons eu la première bande-annonce pour une adaptation de bande dessinée française. Ça s'appelle La Guerre des Lulu. Ça sera retrouvé le 18 janvier au cinéma. Nous avons également eu droit à un nouveau teaser pour le film Black Adam qui ne cesse de se faire attendre au cinéma. Le film avec Dwayne The Rock Johnson qui arrive cet automne au cinéma. Et nous avons eu les premières images pour le nouveau film de M. Night Shyamalan. Ça s'appelle Nocte. At the Cabin, c'est avec Dev Bautista, entre autres, et c'est le 1er février dans les cinémas. <mérimique> Toujours dans les actualités, une actualité qui n'est pas très réjouissante, notamment pour euh, le monde du cinéma, puisque se tient actuellement le congrès de la FNCF, la Fédération Nationale des Cinémas Français, et ça fait plusieurs semaines que des bruits de couloir nous rapportent que le prochain film Marvel Studio Black Panther, Wakanda Forever, c'est le second opus, eh bien, en France, il se pourrait qu'il ne sorte pas au cinéma, mais directement sur Disney+, afin de contourner la fameuse chronologie des médias en place en France Et bien à ce congrès de la FNCF qui se déroule actuellement, Fred Monroe, le patron de la distribution de Disney en France indique que la décision de sortir Black Panther Wakanda Forever au cinéma ou directement sur la plateforme donc Disney+, ne sera prise qu'après la réunion du 4 octobre avec les pouvoirs publics sur la chronologie des médias. Une information qui fait froid dans le dos parce qu'on sait les portées économiques et les retombées pour les exploitants des cinémas français que peuvent proposer les films Marvel et donc tout ça leur passerait sous le nez puis s'il sort directement sur la plateforme Disney+, c'est un choix surprenant également du côté de Marvel. Euh, pourquoi ce choix Pourquoi ce film directement sur Disney+, qu'est-ce qu'ils essayent de faire Ce sera peut-être une tentative ratée, en tout cas, je l'espère pour les cinémas et également pour les fans de Marvel qui veulent découvrir toutes ces nouvelles histoires sur grand écran dans les salles de cinéma. Vous savez qu'ici, dans l'Instant Ciné, je défends particulièrement les salles de cinéma et je vous recommande chaque semaine un film à aller découvrir dans les salles de cinéma parce que pour moi, c'est l'endroit privilégié pour découvrir logiquement du cinéma. Eh bien apparemment Disney n'est pas du même avis. Honnêtement c'est pas très surprenant de la part de Disney, mais si ça se fait ça sera entre guillemets une grande première depuis la pandémie. Affaire à suivre donc je vous en reparlerai dès qu'il y aura du nouveau. Et enfin pour conclure ce tour des actualités Deadline nous révèle cette semaine que Will Smith va faire son grand retour au cinéma depuis sa mésaventure euh, sa violente mésaventure du côté de la cérémonie des Oscars Will Smith produira et sera potentiellement la tête d'affiche d'un film qui s'intitulera Brillance qui sera réalisé par Charmaine Obaid-Chinoy le pitch du film est simple vous connaissez les X-Men vous connaissez les Mutants du côté de chez Marvel et bien ici c'est la même chose (rire) voilà donc Will Smith potentiellement un retour dans un film fantastique qui est quand même décrit comme un, une sorte de thriller plutôt que comme un grand film, un blockbuster assez accessible je vous en dirai davantage dès qu'on aura de plus en plus nouvelles <t'-> C'est maintenant l'heure du film de la semaine Et cette semaine je vais vous parler du film Le film qui est très attendu Le film qui ne cesse de faire des zigzags entre chaque polémique Le premier long métrage d'Olivia Wilde en tant que réalisatrice C'est avec Florence Pout et Harry Styles Et ça s'appelle Don't Worry Darling Oui je suis désolée, j'ai oublié de te le dire Mais tu te sens pas bien Et la seule façon d'aller mieux C'est de rester à la maison ben, Ce soir, ouais hey, hey Victory est un havre de paix et de sécurité. Vous y vivrez la vie que vous méritez. On peut tous vivre la grande vie. Franck a bâti quelque chose de vraiment unique. Ce qu'il a créé ici est de fait une autre voie. Une voie meilleure. À côté, t'imagines pas les choses que j'entends le soir? Jack et Alice n'ont de temps que l'un pour l'autre. Tu sais quel est l'ennemi du progrès? Le chaos, c'est ça. Quel vilain mot! Le chaos. La seule chose qu'on nous demande, c'est de rester dans cette ville qui est un. Don't Worry Darling, un film extrêmement attendu parce que c'est le premier long de Olivia Wilde. Olivia Wilde, vous la connaissez peut-être, elle a souvent fait des rôles tertiaires dans des séries TV ou secondaires dans des films au cinéma. Eh bien, Olivia Wilde prend la casquette de réalisatrice et de scénariste également pour faire ce film. Don't Worry Darling, c'est un premier film et vous connaissez peut-être l'adage, on dit souvent que dans son premier long métrage, on y met tout son cœur. Toutes ses tripes, tout son amour pour le cinéma. Et c'est vraiment ce qui déborde de « Don't worry, darling », sa suinte d'amour sa suinte d'idées de cinéma, d'idées de mise en scène, autant sur le fond comme sur la forme. Alors, Don't Worry Darling, c'est un objet de cinéma assez inattendu et presque insaisissable d'une certaine manière, tant il est sulfureux, tant il a croulé sous les différentes rumeurs et les différentes polémiques. C'est un film qui a eu du mal à se faire, un film qui même, quand il a été fait, a patogé dans la sauce à certains moments. On remerciera Chia Leboeuf d'avoir été viré du tournage. Bref, c'est un film sulfureux et après l'avoir vu, il est toujours autant sulfureux, le mystère reste complet, parce que c'est une histoire assez étrange et à la fois, évidemment, passionnante. C'est pas du tout une comédie romantique, comme on pourrait s'en douter, c'est plutôt de l'ordre du thriller psychologique. Parfois, ça sous-tend même vers l'horreur. Mais alors, vous me direz, l'histoire, quelle est-elle Eh bien, va décrire cette histoire. Pour faire simple, on y découvre un couple, donc euh, le personnage d'Harry Styles et de Florence Pook, qui vivent une relation privée privilégier une relation passionnée, d'amour, dans une petite banlieue au fin fond du désert, une banlieue chic, aux allures des années 70. Tout est réglé, millimétré, artificiel. C'est presque une utopie, mais vous vous en doutez, ça va vite se transformer en dystopie et nous proposer un regard nihiliste sur notre société et sur les rapports homme-femme, notamment sur la domination masculine. C'est un film qui sous-tend d'abord vers l'anticipation, Puis, comme je vous l'ai dit, ça va vers une dystopie sur une satire une critique acerbe de notre société et des relations de couple homme-femme. Je vous l'ai dit, en tant qu'objet de cinéma, c'est un film qui est vraiment passionnant. On y découvre plein d'idées de mise en scène, que ça soit dans les décors, les costumes, les mouvements de caméra. Olivia Wilde s'amuse et ça se ressent à 2000%. De même dans la manière dont elle dirige ses acteurs et ses actrices. Il y a une véritable maîtrise et c'est assez époustouflant pour un premier film de découvrir ça. Elle a fait vraiment un travail exceptionnel et donc je vous parle de la forme mais également Le fond est très important dans notre story, darling. C'est un film fort qui a énormément de messages à nous faire passer et notamment le message privilégié, c'est un message de liberté de la femme, d'émancipation, c'est un film éminemment féministe, et ô combien féministe, c'est sans doute l'un des films récents, voit de plus en plus je pense de, de films féministes, c'est pas qu'il n'y en avait pas avant, c'est que ça s'est popularisé ces dernières années, notamment avec la libération de la parole, avec les mouvements MeToo, les femmes ont pris le pouvoir, ou ont en tout cas, essaye de prendre le pouvoir, même si, au niveau, notamment, de l'égalité salariale, il y a encore du travail à Hollywood, mais ça se fait petit à petit, et tant mieux. Et je n'avais pas vu, depuis, justement, ce mouvement, de films qui retranscrivent, autant une parole et l'importance du féminisme au cinéma et d'une manière assez inattendue, pas forcément subtile, mais inattendue dans la manière dont narrativement le féminisme est représenté, et même picturalement, on est de l'ordre de presque de l'image subliminale, Olivia Wilde s'amuse dans sa mise en scène, mais également s'amuse techniquement, elle explore la matière, on a presque des moments un peu psychés, avec l'idée de retranscrire quelque chose de l'ordre de la transe, et même dans la manière dont l'oreille accompagne les yeux, puisqu'il y a un énorme travail sur la musique. La musique de Nantourie Darling a une place extrêmement importante et franchement, il y a un travail qui est fait sur le sound mixing et sur la musique qui est époustouflant, c'est virevoltant à tous les étages, à tous les niveaux, vous l'aurez compris, dans Darling, c'est époustouflant, c'est une claque, c'est un phénomène, un petit phénomène à sa manière, et c'est évidemment un immense coup de cœur, c'est pourquoi cette semaine je vous recommande, mais alors plus que tout, j'ai l'impression de chaque semaine de dire ça mais honnêtement, il faut aller voir Dontour Darling, il faut vous faire une opinion peu importe ce que vous entendez sur le film peu importe ce que vous avez entendu sur ce film allez voir Dontour Darling parce que c'est, je pense que ça va faire partie de ces films où dans quelques années, lorsque vous dînerez avec des amis ou avec de la famille vous parlerez de cinéma et quelqu'un vous dira, t'as vu Dontour Darling et vous direz ah oh, bah non je l'ai pas vu il ah oh, bah il faut le voir, ah oh, ça fait partie des films qu'il faut le voir, vous voyez ce, ce genre de discours où il dit ah oh, bah c'est, ça, c'est un film à voir quand même, ça, tu peux pas le manquer Eh bien, il est au cinéma depuis mercredi, donc c'est pourquoi je vous dis de ne pas manquer d'entouré Darling et si vous l'osez, allez découvrir le premier film d'Olivia Wilde avec Florence Pugh et Harry Styles ça s'appelle d'entourer Darling J'étais là quand t'es rentré. Ouais, tu dormais dans ta chambre Voilà, respire Je pense que c'est un grave état de fatigue. Violette, où est-ce que tu as rencontré Bill On s'est rencontrés dans le train. Pour Boston. Boston. Tu cherchais ton billet Tu l'avais perdu, Bill l'a trouvé et te l'a rendu, c'est ça Merci pour ta loyauté. Que faisons-nous ici Nous changeons le monde. Ils nous mentent sur toute la ligne. Tête froide et suite dans les idées. Je t'ai donné toute une vie, Alice Il cherche à tout contrôler Le monde Le monde est inquiet ah Je sais tout de vous Tu n'avais aucun droit Alice Go J'ai passé des années à attendre quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui me résiste. Comme une gentille fille. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission, vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie, vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode, je mets comme d'habitude les liens en description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma et plein d'actualités, alors à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.